0: noche. A ver, permítanme, ya lo perdí. Aquí está. Dios merece toda la alabanza. ¿Cuántos creen eso? Que Dios merece toda la alabanza, absolutamente toda. Cuando decimos toda es? Toda. Efesios capítulo 1, versículo 3, en adelante. ¿Están ahí? Si quieren ponerse de pie acompañándome a leer, por favor. Eh, dice, dice así, bendito sea, vamos a leer juntos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo... en la dispensación del cumplimiento de los tiempos... así las que están en los cielos... como las que están en la tierra... en Él asimismo tuvimos herencia... habiendo sido predestinados... conforme al propósito del que hace... todas las cosas según el designio de su voluntad... a fin de que seamos para alabanza de su gloria... nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo... en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la avanza de su gloria. Hasta ahí vamos a leer, pueden tomar su lugar. Obviamente no vamos a meditar en todos estos versículos, porque no terminaríamos... Yo creo que, que nos aventamos otro rato como en Mateo, eh, no sé cuánto tiempo, pero bueno, va, vamos a hablar acerca de, de, del hecho de que Dios merece la gloria, la alabanza de parte nuestra, que nosotros le alabemos, que nosotros le exaltemos. Yo no sé si en algún momento usted, hermano, ha tenido la oportunidad de asistir a algún concierto, eh, hablando, ¿quién, ¿quién llegó a asistir a conciertos no cristianos? Donde se reunía una gran cantidad de gente. Okay. ¿Quién ha asistido a conciertos cristianos? Levanta su mano okay. Bueno, se, se reúnen personas en masa Por lo regular son miles eh, a, a nosotros hace como unos 12 años Nos tocó ir a Guadalajara A ver a, en espíritu y en verdad Fuimos hasta allá a varios De aquí nos fuimos como unos 15 No sé cuántos Pero fue un tiempo de mucha bendición Un tiempo agradable ver el, 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 el hecho de que había cientos probablemente miles de personas alabando al Señor a una sola voz pasó lo mismo en el 2020 cuando estuvimos en Monterrey, en Arraigadas terminó el evento y después de esto vino un concierto donde estuvo eh, Jonathan y su esposa y tuvieron un tiempo de alabanza muy bueno y, y bueno en lo personal a, a estas alturas yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? dijéramos por ahí con, con los conciertos cristianos porque por algunos, solamente por la culpa de algunos o a lo mejor en su mayoría de los que cantan, se ha tergiversado esto, se ha echado a perder y, y han hecho de la música cristiana un negocio y han hecho una vergüenza en muchos casos. Hay otras excepciones donde hay gente que realmente canta para el Señor, lo hace con un corazón sincero y por eso sí estoy de acuerdo, ¿no? En ese sentido, en el otro no, o sea, es como un sí y no en, en lo personal. No, eh, hay gente que lo hace con el corazón hay gente que lo hace para lucrar bueno eso es eh, una cosa pero no estamos hablando de conciertos sino del hecho de que cuando se junta una gran cantidad de personas con un solo objetivo el mirar por ejemplo a unas 6 mil personas ahora en, en, en este marzo y abril el, el último día de marzo el 31 y el primero de abril que van a estar alabando al señor en este concierto allá en Guadalajara eh, pensando en esto, va a ser un tiempo muy agradable, ¿no? Pero aquí el punto es, yo les invito, a, ¿quiénes van a ir? Van a ir varios de aquí, bueno yo les invito hermanos que cuando estén cantándole al Señor eh, se den un tiempo a lo mejor para que no se distraigan mucho, unos cuantos segundos y volteen a su alrededor y vean a todos cantando al Señor no no, no cantando con los que están ahí sino a todos cantándole al Señor exaltándole a Él, mirándolo a Él, eh, Siendo juntos para alabar a un solo ser que es Dios, cantándole al que es digno de toda gloria, de alabanza y de adoración. Y es que eso es lo que hacemos como, como Iglesia de Cristo. Le hemos alabado por los últimos casi dos mil años, hermanos, y es algo hermoso hacerlo. Decía ahorita el hermano Luis, se me hace un nudo en la garganta cuando alabamos al Señor. Yo no, yo no sé si usted se goce en hacerlo, pero... Si es cristiano, debe de hacerlo con todo el corazón. Debe de hacerlo no solamente durante la iglesia, sino que su alabanza debe de ser para el Señor en todo tiempo. En todo momento debe de ser nuestra alabanza. No importa si sean 8000 en un concierto, o no importa si somos aquí. ¿Cuántos somos? 25, 30 ahorita. No importa los que seamos, tenemos que cantarle al Señor como un pueblo redimido. Amén. Pero. Cuando hablamos de alabar a Dios eh, en todos los sentidos, durante toda la semana, nuestra vida cotidiana, eh, esto es algo que, que es característico del cristiano, es algo que tenemos que hacer. Nuestra vida debe de ser una alabanza. La alabanza no es la que cantamos aquí el jueves o la que cantamos el domingo. Es parte de, pero la alabanza es más que eso. La alabanza es ir hacia el Señor y en todo tiempo nosotros con nuestra vida alabarle por lo que Él es, yo, yo no sé si en algún momento usted ha invitado a alguien a esta iglesia que venga al servicio de adoración, bueno, si una persona va a estar viniendo por primera vez, va a fijarse que todos van a estar cantando, ¿no?, que todos van a estar alabando al Señor y hay quienes dicen, ¿pero qué le pasa a estos locos?, ¿no?, están cantando y ¿por qué cantan así?, ¿por qué lo hacen?, y van a ver dirigiendo al hermano Luis, van a ver eh, cantando aquí a Viviana, a, a Melisa, a las chicas, a los músicos, a los hermanos que están en la alabanza. Y estas personas de aquí arriba les van a decir, cántale al Señor, adórale al Señor, levanta tus manos a Él. Y, y de repente lo van a decir, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Eh, o, o vemos una o dos personas nuevas y lo tenemos que decir. Cuando tú levantas tus manos a Dios, ¿qué significa? Rendición. Te está rindiendo delante de Dios y está reconociendo que Dios es más grande que tú, que Dios es más fuerte que tú. Y van a decir en algún momento, Dios es digno de toda gloria, Dios es digno de toda la alabanza, Dios merece tu adoración. ¿Sí o no? Porque es lo que sale del corazón y queremos invitar a las hermanos a, a, a que lo hagan. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios quiere que le alabes? ¿Por qué Dios Quiere que le exaltes, que declares que Él es el único, que no hay nadie más en tu vida, ¿eh? que Él es el único que es digno de ser alabado, que no hay nadie como Él. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, o, o, o bueno, ha llevado a muchos a pensar que Dios es egoísta, que Dios es un ser que es vanaglorioso. Vayan buscando Apocalipsis, por favor, capítulo 5. Cuando leemos, por por ejemplo, aquí, en, en, como en Apocalipsis, no pierdan Efesios capítulo 1, eh, en, en Apocalipsis capítulo 5, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que toda la alabanza que, que nosotros podamos expresar y levantar al Señor aquí en la tierra, es tan solamente una probadita de lo que será allá en la eternidad. Dice versículo 9 en adelante, y cantaban un voz cántico, diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí somos 30, alabando al Señor. Así es que estamos hablando no, no de nuestra vida cristiana, de, de la alabanza, de, de cantarle a Él, de exaltarle, de lo que declaramos con nuestros labios, ¿sí? Eh, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros alabemos al Señor con el corazón, sea miles o seamos unos cuantos hermanos, eh, lo tenemos que hacer realmente con el corazón. Tenemos que hacerlo con todo lo que nosotros somos. Si somos dos, hay que alabarlo. Si estoy yo solo, hay que alabarlo. Si somos 40 ahorita, hay que alabarlo. Si somos diez mil, hay que alabarlo. Hay que alabarlo. La cantidad que sea, eh, Dios busca que su iglesia le adore. Pero otra vez está la pregunta: ¿por qué nuestro Dios pide que le adoremos? Entonces, ¿por qué quiere? ¿Qué no se supone que eh, el, el hecho de hacer esto es como jactarse y la jactancia es mala, o no? El orgullo, la vanagloria, el hecho de exaltarse a uno mismo, eh, eh, todo esto que ustedes puedan pensar, y es que la misma Biblia lo dice. La Biblia nos lo va a decir, pero cuando hablamos de Dios, el creador del universo, aquel que reina y que tiene todo el poder, el que vive por los siglos, hermanos, ahí es diferente. Dios no es hombre Dios no es hombre para que nosotros lo comparemos con un hombre así común y corriente como nosotros él, él es digno, el cordero es digno, estábamos cantando ahorita al príncipe de paz, al señor de re, al señor de señores, rey de reyes a todo lo que dijeron ahorita con sus labios no nada más yo, no nada más los de aquí adelante, sino todos los dijimos ¿Sí o no así es que el Cordero es digno el Padre es digno, el Espíritu Santo es digno, por lo tanto debemos alabar al Señor y vamos a hacerlo vamos a hacerlo, la mayoría de creyentes creo yo que no tienen problema con esta verdad de que el Señor es digno de ser alabado, ¿quién de aquí tiene problemas con eso? ¿hay alguien que levante su mano? ¿no? bueno qué, qué bueno, yo creo que la mayoría de creyentes. Pero, ¿sabe algo hermano? Hemos visto en las escrituras que Dios no solo ha actuado para ser digno de alabanza, sino aún más. El Señor ha convertido en su objetivo personal el obtener alabanza. ¿Sí? Él nos pide que le alabemos. Dios no está simplemente ser, eh, esperando el ser exaltado por su poder y su justicia y su misericordia sino que él ha tomado la iniciativa desde la eternidad para exaltar su propio nombre lo ha hecho, aquí en la tierra él quiere desplegar su gloria y todo lo que hace eh, podríamos decirlo así está motivado por el deseo, su deseo de ser glorificado le mandaba un video a Luis Chávez allá atrás ¿Qué te mandaba Luis? Si te quitas el cubrebocas, fuerte. Me mandaba este, los agujeros negros que acaban de descubrir. Y, y el último fue, que fue Phoenix Sab, que se descubrió que tiene más de 100.000 mil millones de, de masas solares. Había, había un agujero negro, no sé si les guste ver todo esto, pero había una, un agujero negro que se llama Ton 618, y este era el agujero más grande conocido hasta la fecha. Le, le cabían, eh, tenía una masa de nuestro sol un, de, de 66 mil millones de soles. Y este que se descubrió es supermasivo y dice que tiene aproximadamente 7 mil millones, algo así, ¿no? 6 mil millones de años. De antigüedad, es de los primeros que existieron y le caben, decía a Luis, 100 mil millones de soles, ¿no? Imagínense el tamaño que tiene esta cosa y Dios es creador de todo eso. Amén, aleluya. Dios es creador de todo eso. Lo que podamos ver en todo lo, lo visible y lo invisible, hermanos, Dios es el creador. Dios no va a compartir su gloria y Él quiere que, que nosotros le glorifiquemos. Él quiere que nosotros le exaltemos. Isaías 48, 11. Dice, eh, dice que él es, eh, eh, dice, por, por mí, por amor a, de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro, no, no la daréis, ahí es 48, 11, Jeremías 13, 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice jurar, juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no me escucharon, se los voy a leer para que la entendamos un poquito mejor en la nueva traducción viviente, dice el versículo 11 de Jeremías capítulo 13, tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá, y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor, iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme, así hermanos es, que vamos a ver que la meta de Dios es en todo, es recibir alabanza por la gloria de su nombre, por la gloria de su nombre y en caso de que pensemos que esto es solamente un énfasis del Antiguo Testamento. Bueno, hay, hay que ver lo que dice el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Efesios es una carta de parte de Dios para su pueblo y nos invita a alabarlo. Nos invita a exaltarle. Hay, hay tres versículos aquí en el capítulo 1, dentro de los que leímos, que, que, que nos invita a, a, a alabar al Señor y que nos dice que Dios merece toda la alabanza. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria. ¿Sí? Esos tres versos. Nos dejan claro lo que Pablo piensa. Y lo que Pablo piensa es que la meta de Dios. Es salvarnos del pecado y es salvarnos para sí mismo. No nos salvó para nosotros mismos, sino nos salvó para Él. Ahora, verso 5, dice un versículo antes del primero que leímos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿para quién nos llamó? Para Él. ¿Sí? Seis. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego llegamos al verso 12. dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y al final del verso 14 dice para la alabanza de su gloria. Podríamos decir que desde, desde los deseos, desde perdón, los eternos decretos pasados de Dios en la predestinación para nosotros, hasta el futuro, nuestra herencia, hermanos, en la era venidera, la meta y el propósito de Dios. Y lo que Dios quiere es que su gloria sea alabada, especialmente la gloria de su gracia. Que nos, nos, nos dice que Dios es digno de alabanza, que debemos adorarle. Y otra vez lo repito, y vamos a adorarle. Vamos a hacerlo. Y estas son verdades que tienen en común todos los cristianos. Todos los cristianos sabemos que Dios es digno de alabanza, que debemos adorarle y que vamos a adorarle. Pero no es tan común escucharle eh, o escuchar la verdad de que esta alabanza de la gloria de Dios es simplemente el resultado de sus actos, sino también es la meta. Es lo que Él quiere, es el propósito de esa acción. Quiere que nosotros le alabemos, Él gobierna el mundo, Él gobierna el universo y precisamente para que Él sea admirado para que Él sea glorificado, para que nos maravillemos en Él, para que le exaltemos, para que digamos que Él es nuestro todo. Estaba en un campamento hace muchos años, como unos 15 años, y, y estábamos en el cerro, y se veía tan bonito el cielo, tan estrellado, tan hermoso, y le pregunté a un amigo, le dije, ¿para qué crees que Dios haya hecho tanto y tanto y tanto? Y me dijo para que le alabemos. Para mostrar su poder. Simplemente. Para eso. Para eso Dios creó tanto hermanos. Para que nosotros le alabemos. Para que sepamos que Él es el que está gobernando. Para que usted con su boca declare. Hermano Cristo viene. Es otra razón para alabarle. Dice ahí Pablo en 2 Tesalonicenses 1.10. Dice cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron Dios debe de ser glorificado hermanos debe de ser exaltado y debe de ser reconocido por su pueblo por los que estaban afuera no hay mucho problema ¿sabía eso? por aquellos que no le conocen para ellos la escritura dice claramente que en aquel día todos van a confesar que Jesucristo es el Señor lo vamos a hacer nosotros dentro de la gracia que se nos ha dado y nos vamos a postrar voluntariamente dentro de esta gracia que se nos ha dado Filipenses 2 versículo 10 dice para que el nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, en cuanto a esto no hay duda no hay duda los no creyentes, los que no aceptaron, los que se burlaron del Señor, los que lo menospreciaron, los ateos, los que tienen otros dioses, que no han recibido a Cristo en su corazón. En aquel día, hermanos, esta promesa nos dice que en aquel día van a declarar que Jesús es el Señor. Van a decirlo Satanás mismo, sus ángeles se van a postrar. Y van a declarar que Jesucristo es el Señor. Y se los he dicho en alguna ocasión, me encanta cómo lo dice, creo que es, no sé si es John Piper o, o es otro predicador, pero dice, si no se quieren postrar en aquel día, sus rodillas van a ser quebradas y se van a postrar. Paul Washer lo dice. Van a ser quebradas delante del Señor. Ahora, volviendo a lo que estábamos, entre estos que no creen, nos cuestionan y nos llegan a preguntar ¿por qué nuestro Dios pide que le adoren? yo no sé si le han dicho esto en algún momento ¿por qué tu Dios quiere que le adores? nada más a Él es que solamente Jesucristo les decimos, sí, sí, sí pero mira, también está el santito este, y también está este santito y también está fulanito, también a ellos que no sea egoísta, me lo han dicho que no sea egoísta tu Dios, no es que no es que sea egoísta es que es lo que Él pide es lo que Él es Es por quien Él es ¿Sí? Es lo que nuestro Dios es hermano, Nos cuestiona y nos dicen Incluso déjenme decirle que A veces están algunos cristianos pensando esto ¿Por qué Dios quiere que le adoren? Algunos cristianos piensan y fíjense Y dicen ¡Ah! ¡Qué flojera estar adorando al Señor Toda la eternidad Toda la eternidad Pastor, de veras toda la eternidad nos vamos a aburrir ¿han escuchado eso? yo sí, muchas veces cuando les hablamos de estos asuntos eternos hermano, es algo que ni yo entiendo en totalidad pero la Biblia nos dice que vamos a estar allá por la eternidad por los siglos de los siglos, alabándole, exaltándole por eso es importante que nosotros empecemos a vivir, porque ya estamos, si ya somos salvos, ya estamos viviendo en la eternidad, ya estamos allá, pero todavía no. Estamos en el ya, pero todavía no, nos falta todavía morirnos, o que venga Cristo. Pero ya estamos caminando en asuntos eternos, sea para bien o sea para mal. No, perdón, al revés, sea para bien o sea para mal. Ya estamos caminando en esto. Y piensan, ay, qué brujeras alabar al Señor, todo el tiempo quiere que le adores, todo el tiempo quiere que le cantes, todo el tiempo quiere la alabanza, quiere que le adores. ¿Qué no dijo el Señor Jesús? Cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Y sacan versículos fuera de contexto. Sin embargo, hermanos, es claro que el propósito de Dios en las Escrituras es exaltarse a sí mismo a los ojos del hombre. Es que nosotros le exaltemos. Declarando lo que Él es, hermano, debemos entender que el propósito y esfuerzo de Dios en glorificarse a sí mismo es enteramente bueno, sin error de ningún tipo y es muy diferente por mucho años luz a la autoexaltación humana, porque es una expresión de amor, ahorita lo vamos a ver. El hecho de que Dios nos pida que le exaltemos, que le alabemos, es una expresión de amor de Él hacia nosotros. ¿Sí? Espero que afirmemos esta verdad juntos con gozo y nos unamos a Dios en esta gran meta que Él tiene para nosotros. Hay dos objeciones en cuanto al enfoque que, que algunas personas tienen y estas dos razones por las que podemos objetar el amor de Dios en ocasiones por su propia gloria y al celo. Eh, de, de, de lo que Él es, eh, en primer lugar, si me, si me ayudas ahí, grafita es que eh, no nos agrada la presunción humana. Por eso pensamos que Dios es presumido. Porque no nos agradan, no nos agradan los presumidos. ¿A quién le gustan los presumidos? A nadie. Caen mal, ¿no? Caen gordos. Porque andan Resumiendo, esas personas no van a caer bien, hermanos. Hay mucha gente que se ofende cuando piensa en la autoexaltación de Dios, tanto por sus experiencias diarias como también por algún versículo de la Biblia. Llegamos a pensar, lo que estamos viendo, ah, es que el Johnny es represumido. ¿No? O tengo algún versículo que me dice que la persona no debe exaltarse. Entonces, no nos gusta la gente que parece estar enamorada de sus propias habilidades, o, o poder, o, o apariencia. No nos caen bien los eruditos que tratan de presumir sus conocimientos, eh, aquello en lo que están especializados, o que pueden enumerar todas sus publicaciones y sus cátedras. Y me encontraba una vez con un, un mecánico, y me decía, yo lo sé todo, todo. ¿De veras todo, y, y le dije, ¿y, ¿y qué es todo? Cualquier carro que me pongas, yo lo sé. Era vivía ahí por Palmarreal era mi vecino. Oh, pues qué bueno. Y como la semana le andaba hablando a, a mi cuñado, preguntándole por algo, y ahí estaba. Y yo, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se hace esto? Era algo bien básico que hasta... Ya ni me acuerdo, pero a lo mejor yo sabía. Y a veces uno se autoexalta, ¿no? Y a, cuando hacemos eso, somos humillados. Porque es algo que no es correcto. Es algo que no es bueno. No nos gustan los niños que jueguen tratando de ganar arrogantemente, hora tras hora, y que siempre ganan. Y más a los que tenemos papás y vemos que, sus niños están, que nuestros niños están jugando con otros niños y el otro niño está haciendo algo que hace perder a nuestros hijos, pero el otro es más grande y gana y gana y gana y le dice a los otros, ¡perdieron! Pero si ganaran de nosotros, ¡ay, mi hijo es un campeón! ¿No? No nos gusta. Rechazamos a, a, a las mujeres y a los hombres que visten de una manera eh, no funcional que, que no visten de una manera sencilla o, o inofensiva, sino aquellos que, 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 que tratan de estar a la última moda vistiendo lo, lo que te pone la televisión, vistiendo lo que te ponen los artistas, que, que andan medios desnudos y que dicen yo estoy a la moda y tú eres un anticuado. No nos gusta esta gente. ¿Por qué no nos gusta? Bueno, porque esta gente no es auténtica. Esta gente no está viviendo auténticamente como alguien dijo por ahí estas personas son las que usan cosas de segunda mano están usando lo de otra persona están usando lo de alguien más están siendo no están siendo auténticos entonces están viviendo de una manera falsa no viven el gozo que viene a lograr lo que ellos valoran por su propio valor lo que ellos digan yo soy esta persona no, ellos intentan vivir otra vida en lugar de vivir de una manera correcta, viven de segunda mano por la alabanza y el elogio de otras personas. No nos agradan estas personas y nos admiramos de, de estas personas de segunda mano y creo que nadie está de acuerdo con ellos a menos que querramos quedar bien con ellos. ¿no? Por el contrario, admiramos a la gente que se sabe comportar, que, que tiene suficiente seguridad. Admiramos a los que no sienten la necesidad de escoger, de esconder sus necesidades, sus debilidades, que, que saben compensar sus verdaderas diferencias al tratar de obtener la mayor cantidad de muestras de interés posibles de otras personas. No, estas personas son auténticas. Y esas nos caen bien. Esas sí nos caen bien. Por lo tanto, es razonable que cualquier enseñanza, hermanos, que pareciera poner a Dios en la categoría de los que usan de segunda mano, sería sospechosa para los cristianos. Y como tenemos un, una imagen de aquellos que se autoexaltan, y decimos, es que Dios quiere que se autoexalte, que lo, que lo exaltemos, perdón, Él se autoexalta, Él pide que le la alabemos, entonces creemos que Dios es de segunda mano. Lo rebajamos. Sin embargo, ¿deberíamos? Una cosa podemos decir con toda seguridad, hermanos. Dios no es débil. Dios no tiene deficiencias. Romanos 11. Ahí nos dice, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Colosenses 1.16, porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él todo es de Él absolutamente todo, amén Él siempre ha sido y lo que sea que Él es hermanos, que es Dios le debe su existencia a Él a nadie más así que no le podemos agregar nada a Él que no fluya ya de Él porque Él es todo ¿sí? porque Él es todo eso simplemente lo que significa ser el Dios eterno y no una criatura, nosotros no somos eternos, somos finitos nuestra vida va a pasar, somos como un soplo, somos como un suspiro un parpadeo a los ojos de Dios, es lo que somos nuestra vida es fugaz Dios es eterno por tanto, hermanos, el celo de Dios de buscar su propia gloria y de ser alabado por hombres no puede deberse a su necesidad o a alguna necesidad que él tenga de, o, 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 o que quiera ocultar alguna debilidad o compensar alguna deficiencia. No, podría parecer a primera vista que él está en la categoría de los de segunda mano para algunas personas, los que no han entendido que tenemos que alabar a Dios, que Dios merece toda la gloria. Pero Dios no es como ellos y la similitud superficial debería entonces explicarse de otra forma. Entonces debe haber otro motivo que lo mueva a buscar la alabanza de su gloria. Y la segunda razón por la que no nos gustan aquellos que buscan su propia gloria es que simplemente no son auténticos, no son auténticos. Podríamos decir que estas personas... No solo están tratando de esconder debilidad y deficiencia, sino que también no son amorosos. Tampoco son auténticos. Están preocupados por su propia imagen, por su propia alabanza, que no les importa mucho lo que les pase a otros. Son egoístas. Y esta observación los lleva, nos lleva a la razón bíblica por la cual parece ofensivo que Dios busque su propia gloria. 1 Corintios 13, 5 dice el amor no busca lo suyo y esto parece crear una crisis ¿no? parece crear una crisis porque si es así como creo que enseña la Biblia entonces Dios está buscando lo suyo y quiere que la alargan pero hermanos, Dios tiene como meta final el ser glorificado y el ser alabado. Entonces, ¿cómo puede ser amoroso? Pues, ¿qué no se dice ahí? El amor no busca lo suyo. Hay pasajes, hermanos, que enseñan que Dios es para sí mismo. Que Dios existe para sí mismo. Dios no existe para nosotros, ¿eh? Dice un predicador, Jonathan Mesa, creo, un apóstol, un hombre que predica puras herejías. Dice este hombre que Dios eh, necesita de nosotros. Que Dios preferiría dejar de existir que vivir toda una eternidad sin nosotros. Esto es una falacia. Esto es una mentira. Es una herejía. Isaías 48:11 se los leo nuevamente. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea... Amancillado mi nombre y no y, y, y mi honra no la daré a otro pero si Dios es Dios de amor debe ser entonces para nosotros no debe ser para el mismo sino debe de ser para nosotros entonces es Dios egoísta para él mismo o, o a ver dime Dios es Dios para nosotros porque si es para el mismo entonces Dios es egoísta y yo quiero que Dios sea para mí entonces eso me convierte a mí en egoísta Sí, mire hermano, el infinito amor de Dios es de buscar su propia alabanza, a usted y yo como seres creados y finitos, no le podemos llegar a Dios, Dios es único como el más glorioso de todos los seres y totalmente autosuficiente, así es que debe ser para él mismo para poder ser para nosotros, ¿sí me explico? Dios existe para él mismo para que pueda ser para nosotros no hay otro no hay otro si fuera a abandonar la meta de su propia autoexaltación nosotros saldríamos perdiendo su objetivo es traer alabanza a sí mismo y su objetivo de traer placer a su gente son un solo objetivo hermanos un solo objetivo y se sostienen o se deshacen juntos. ¿Sí? Así es que en tercer lugar. Vamos a ver que Dios no es presuncioso. Y si sí es auténtico. ¿Sí? Y tres. Dios nos pide que le alabemos simplemente porque Él es Dios. Y porque lo merece. Amén. Solamente por eso. Así es que en vista de esta belleza. Y ese poder. Y esa sabiduría que es infinita. Y que es admirable. La pregunta es. ¿Qué involucraría su amor hacia una criatura? O para decirlo de otra manera, ¿qué podría Dios darnos para disfrutar que lo mostraría como el más amoroso? ¿Qué podría Dios darnos? Y que nosotros eh, lo disfrutemos y que al mismo tiempo digamos, ay Dios es el más amoroso de todos. Y solamente hay una respuesta posible, Él mismo. ¿No? Él mismo, no hay otra cosa que Dios nos pueda dar que nosotros disfrutemos, que nosotros digamos, wow, y que digamos, Dios es amor, sino Él mismo. Si Dios nos diera lo mejor, lo más satisfactorio, eso es, si nos amara perfectamente, debe ofrecernos nada más que Él mismo. ¿Se da cuenta? Nada más que Él mismo para ser contemplado por nosotros. Y tener comunión con Él. Hermano, usted no sabe. o Bueno, no sé si sepa. Yo quiero pensar que sí. La bendición que tiene. De poder ser hijo de Dios. De poder contemplar. Su suficiencia. De poder contemplar su presencia. De poder alabarle. De poder exaltarle. De saber que cuando usted parta de este mundo. O Cristo venga. Usted va a alabarle. Usted va a cantarle. Pero lo va a ver. Lo va a exaltar, lo va a postrarse delante de él. ¿Conocen a Nick Bujicic? ¿Sí lo conocen? Es el, el hombre, el pastor este que no tiene ni, ni piernas ni manos. Tiene un piecito solamente y con ese pie hace todo. Bueno, este hombre iba a venir a Vallarta hace algunos años, no pudo venir. Eh, dice que en aquel día... Dice, yo voy a gozarme de estar en la presencia de Dios. Dice, y voy a ver a mi esposa y la voy a abrazar con mis nuevos brazos. Y voy a correr con mis nuevas piernas. Y voy a agarrar a los hermanos y los voy a abrazar. Y dice, pero antes que todos ellos, yo voy a ir con mi Señor y me voy a postrar a sus pies y lo voy a abrazar. Porque Él sabe qué es lo que, quién es Dios, sabe a quién ha creído. Sabe quién es su Señor. Así es que si Dios nos diera lo mejor, lo más satisfactorio, eso es. Otra vez lo repito, si nos amara perfectamente, debe ofrecernos nada más y nada menos que Él. No otra cosa. ¿Para qué? Para que nosotros lo contemplemos y tengamos una comunión con Él. Y de hecho, esto fue precisamente la intención de Dios al enviar a su Hijo. No había otra manera. Efesios capítulo 2, verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Primera de Pedro 3:18: Cristo padeció una vez, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Mire hermano, por donde le quiera mover. Por donde le quiera sacar pretexto. Hacia donde le quiera hacer. De la manera que quiera usted manejarlo. O incluso si usted lo quiere negar. O usted quiere recriminar o quejarse. Lo cierto es que Dios concibió el plan entero de redención. Para traer al hombre de regreso a él. Para que el hombre le exalte. ¿Sí? Para que el hombre le glorifique. Así como dice el salmista en el Salmo 16. 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra delicias para siempre, dice el salmista. Dios está buscando darnos lo mejor, no prestigio, porque como veíamos ahorita, los que tienen prestigio, riqueza, o ganancias, o que son presunciosos, no los queremos, no nos caen bien, y si Dios nos da todo eso que le pedimos, le caeríamos mal a las personas. Y muchos dejaríamos de venir a la iglesia. Por eso a veces no nos los da. Dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen. Descomunalmente me fue dado un aguijón en la carne. Para que yo estuviera con un perfil bajo. Y pudiera exaltar a Dios. Entonces Dios está buscando darnos lo mejor. No es prestigio, riqueza o aún salud en esta vida. Sino una visión completa de Él y una comunión con Él mismo. Aquí la pregunta es: ¿Cuál es la solución a nuestro problema? Al problema del ser humano que de alguna manera cuestiona por qué Dios es egoísta, por qué Dios quiere que le exalten, por qué Dios quiere que le alaben. Aún a los cristianos que dicen: ¿Por qué Dios quiere que le alaben? Oye, alabándole toda la eternidad. ¿Qué flojera? Y lo dicen. ¿Qué es lo que debemos contestar a estas personas? Porque los que estamos aquí disfrutamos alabar a Dios, ¿no? Los que estamos aquí, hermanos, sabemos que vamos a alabar a Dios por la eternidad. Y yo no sé si usted está esperando ese momento, pero yo sí. Cantarle al Señor, exaltarle. Yo no sé cómo va a ser la eternidad. No tengo idea. En el sentido porque mi vida va a durar cuando mucho, 90, 100 años. Y de ahí para adelante ya no sé qué es la eternidad. A lo mejor duramos menos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que contestar a estas personas? Bueno, para ser supremamente amoroso, Dios debe darnos lo que será mejor para nosotros y nos deleitará más. Él nos debe de dar a sí mismo. O sea, Él se debe de dar a sí mismo, pero... ¿Qué hacemos cuando se nos da o se nos muestra algo excelente, algo que disfrutamos? ¿Qué, qué hacemos? Lo alabamos. No lo, 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 lo decimos, wow. Alabamos a los niños pequeños. ¿Cuántas veces, Connie, recibes alabanzas acerca de tu niña? ¡Ay, qué bonita está! ¿No? ¿Cuántas veces? Vemos un bebé recién nacido y mira sus manitas. Mira sus ojitos, ¡ay! Se parece al papá, ¿no? ¡Ay! Se parece a la mamá. Y es una, es una alabanza para el niño, para la mamá, para quien sea. Alabamos el rostro de algún familiar que se ha ido por algún tiempo o, o cuando se va la esposa o el esposo, y llegamos, llega a ella y hasta un poema le, como le componemos, ¿no? Tus ojos son como el cielo. Y estamos levantando una alabanza. Oh, tu cabello es de seda hermosa mía. Es una alabanza. Alabamos un buen gol. Que dé el gol al equipo ganador. No, porque nos gusta. Si es Lewis, dice que no solo alabamos lo que disfrutamos, sino que la alabanza, dice este hombre, es el clímax del gozo mismo. La alabanza es el clímax del gozo mismo, no es algo que se agrega después, dice, es parte del placer. Dice este hombre, si es Lewis, eh, en, en, en su libro sobre los Salmos, se los voy a leer rápidamente y con eso termino. Dice, pero el hecho más obvio entre sobre la alabanza, ya sea de Dios o de cualquier otra cosa, se me escapa de forma extraña. Pensé sobre ella en términos de cumplido, aprobación o el dar honor. Nunca había notado que todo el deleite se derrama espontáneamente, convirtiéndose en alabanza, al menos que la, que la pena o el temor de aburrir a otros nos haga reprimirla. El mundo resuena con alabanzas. Los amantes alabando a sus mujeres, los lectores a su poeta favorito, caminantes alabando el paisaje del campo, los jugadores alabando su deporte favorito. La alabanza del clima, vinos, vajilla, actores, caballos, universidades, paisajes, personajes históricos, niños, flores, montañas, estampillas de colección, escarabajos no comunes, hasta aves que vuelan en los cielos y en ocasiones hasta los políticos y eruditos. Mi problema más grande y general sobre la alabanza de Dios Dependía de mi absurda idea de negarnos. Cuando sabían que si es Lewis fue ateo. Antes de conocer a Cristo. Entonces él no alababa a Dios. Porque se tenía que negar a sí mismo. Dice. Mi problema más grande y general sobre la alabanza de Dios. Dependía de mi absurda idea de negarnos. En lo que respecta a lo supremamente valioso. Lo que nos encantaría hacer. Lo que de hecho. No podemos evitar hacer con el resto de. De cosas que valoramos. Creo que nos gusta elogiar lo que disfrutamos. Porque la alabanza no solo expresa. Sino que también completa. El placer es el reconocimiento de su consumación. Que los amantes se digan continuamente lo bellos que son. No se debe a un cumplido. Sino que. Sino a que su placer es incompleto. Hasta que se expresa. Es en el libro de reflexiones sobre los salmos. Ahí está la clave hermanos. Alabamos. Lo que disfrutamos. Porque el deleite está incompleto. Hasta que se expresa. Con alabanza. Así es que. Si usted se siente incompleto. Probablemente usted no está alabando a Dios. Dios ya se dio para que usted lo alabe. Dios se dio a usted. Para que usted lo alabe. A lo mejor está viviendo. Yo no sé en tristeza, en frustración, eh, desesperado, sin ganas de avanzar, con coraje, está enojado en su corazón. Yo no sé qué hay en su vida, pero hasta que usted alabe al Señor realmente con su corazón, con su vida, usted se va a sentir completo. Usted lo va a poder hacer. Así es que, hermano, Dios está verdaderamente para nosotros y si Él nos diera lo mejor para hacer que nuestro gozo estuviera completo, tendría que tener como meta obtener nuestra alabanza para Él. O sea que debemos de alabarle a Él, no porque necesite ocultar alguna debilidad en sí mismo o compensar alguna deficiencia, sino porque nos ama y Dios está buscando la llenura de nuestro gozo que solo se puede encontrar en conocer y alabarle a Él. A nadie más. Es el más hermoso de todos los seres. Dios es el único ser en todo el universo, hermanos. Para el cual buscar su propia alabanza. Escuche esto. Dios es el único ser en todo el universo. Para el cual buscar su propia alabanza. Es el acto más amoroso que pueda hacer. ¿Sí? Para él, la auto, la autoexaltación, podríamos decir, es su más grande virtud. Juré por mí mismo, dice, y no por otro. ¿Por qué no puedo jurar por alguien más, Dios? Isaí, te lo juro por Dios. Estoy diciendo, hay alguien más grande que yo. Te lo juro por Dios, hermana Mari, te lo juro. <risa> Nunca he hablado de tú. Porque hay alguien más grande que nosotros. Pero Dios juró por sí mismo porque no hay nadie más grande que Él en todo el universo. Así es que es una virtud y es una prueba de amor para nosotros. El hecho de que Él nos permita alabarle y que nosotros le exaltemos. Cuando hace todas las cosas para alabanza de su gloria, como dice Efesios 1, Él preserva y ofrece para nosotros la única cosa en todo el mundo, que puede satisfacer nuestros anhelos. Hermanos, Dios está ahí para nosotros, y si está ahí para nosotros, ha estado, está y estará siempre también para Él mismo. Amén. Así es que, hermanos, alabemos al Señor, exaltemos al Señor, dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.